0: O Perimetral Podcast tem, na maioria das vezes, o objetivo de debater, refletir e ajudar na busca de soluções para uma Porto Alegre melhor. Questões urbanísticas, sociais, infraestrutura, as peculiaridades dos bairros, desde a altura de prédios, cuidados com as calçadas, os empreendimentos, a mobilidade urbana, são aspectos que vão formando o perfil de uma cidade. Para enriquecer esse nosso debate constante, a gente busca também exemplos de outros lugares. Hoje vamos fazer muitas comparações entre Porto Alegre e uma outra cidade, com uma realidade socioeconômica parecida. Mas bem longe daqui, estamos falando de Medellín, na Colômbia. O que podemos aprender com os exemplos que vêm de lá, hein? Começa agora mais um episódio do Perimetral, podcast de Porto Alegre. Perimetral tem a parceria de Sim de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Na produção Pietro Menharte, na técnico Domingo Sávio e na parceria da apresentação Paulo Germano, OiPG.
1: Oi, Léo, prazer estar tá aqui como sempre. Eu acho muito legal trazer esse tipo de exemplo de cidade de fora, especialmente por causa disso que tu mencionaste aí, que é uma cidade com uma realidade relativamente próxima da gente. A gente não está pegando como exemplo Barcelona, por exemplo, né? Ou países que são muito ricos, muito desenvolvidos. Mas Medellín conseguiu aqui, numa realidade próxima à nossa, na América Latina, é, índices impressionantes né, é, em coisa aí de 20 anos de melhorar, não só a segurança pública mas a, a qualidade de vida da população, tudo que a gente se refere em relação ao urbanismo a mobilidade urbana, transporte coletivo enfim, é isso que a gente vai trazer aqui porque muita coisa pode ser importada para cá e a gente está trazendo dois convidados que estudaram a realidade de Medellín e que conhecem bem o que, que a gente pode trazer aqui para contribuir com a nossa realidade de Porto Alegre
0: Bora lá então apresentar ele o César Paz, empreendedor, engenheiro, professor. César é cidadão emérito em de Porto Alegre, um dos fundadores do coletivo Poa Inquieta. A gente vai explicar aí daqui a pouco o que é exatamente o Poa Inquieta. né? Muita gente já ouviu falar, não sabe exatamente o que é. É um grupo organizado com o objetivo de ajudar a transformar nossa capital numa cidade mais inclusiva, criativa, sustentável. Tudo indo mais ou menos ao encontro do nosso objetivo também, modestamente, aqui no Perimetral. César, obrigado pela presença aqui.
2: Prazer estar com vocês e um prazer estar conversando sobre transformação local, transformação de cidade, né? E se referenciar na transformação recente de Medellín onde a gente teve a oportunidade de estar por três vezes né, estudando e olhando para essa transformação de uma forma interessada, mas ao mesmo tempo entendendo que cada cidade tem o seu contexto, na né, sua realidade e a transformação local em cada lugar ela é única. né? Mas os bons exemplos, em, em, de uma forma bem objetiva, Medellín, que tem uma transformação que olha para a inclusão, olha para a diversidade, olha para a criatividade, né? nos serve aí de referência e inspiração para aquilo que a gente deseja para a nossa cidade. Aí, né?
1: Vocês do Põe desculpa, são apaixonados por Medellín, né? Tenho essa impressão, <risos> e eu acho muito legal isso.
2: Então a gente descobriu o Medellín no início da, da construção, do, dos primeiros movimentos da construção desse coletivo, né? Uhum. Que é um coletivo que olha para a transformação, mas sempre com uma visão muito, muito clara de desenvolvimento inclusivo, né? Desenvolvimento sustentável. E, e Medellín, é uma surpresa que é uma cidade que ela ela tem características parecidas, é uma grande cidade sul-americana, mas ela sai da condição de cidade mais perigosa do mundo, sim, sim. no iníciozinho dos anos 90, e se transforma numa das cidades mais criativas do mundo, isso num período de 20 anos, o que nos dá essa perspectiva de que é possível transformar uma cidade em poucas décadas, né? mas nunca é um processo imedi imediato, rápido, né?
0: Ah, claro, né? São, são inspirações num processo de transformação que ele é gradual. Sabe quando a gente tava discutindo essa pauta aqui, né, PGE? Eu lembrei do Bruno Halper, nosso uhum. colega da RBS TV, jornalista esportivo, teve recentemente lá em Medellín, cobrindo o jogo do Inter pela Libertadores da América. Se apaixonou também por Se Medellín. Se apaixonou, cara, fez uma cobertura que até fugiu um pouco, assim, do, do, das coberturas que a gente costuma ver, né, do futebol. Ele... Ele mostrou a cidade, mostrou a população, fez comparações com Porto Alegre. Eu na mesma hora lembrei, ah, vamos chamar o Bruno para bater um papo aqui também. Bruno, valeu, obrigado pela presença aqui no Perimetral.
3: Salve, salve amigos, que bom estar com vocês aqui no Perimetral. Ganhou um pedacinho do meu coração realmente Medellín, ah, porque foi uma grata surpresa. Eu já imaginava o que eu fosse encontrar, mas vendo a cidade, as particularidades até que de... com a nossa capital e ver, e ver como eles cresceram diante de um... Problema gigante que nós, eu acho que passamos longe de enfrentar aqui em Porto Alegre, que foi dessa insegurança pública demasiada, desses conflitos armados, e deram a volta por cima de um jeito tão bonito, com a população se envolvendo tanto, e esse envolvimento da população que chamou minha atenção, para é querer mostrar ao turista, quem vem de
0: fora, essa nova Medellín que vem sendo construída nos últimos 20 anos. É, mas a gente viveu também em momentos muito complexos com relação a tráfico de drogas a guerra do tráfico né PG a gente também tem tem essa realidade dá para traçar esse paralelo um pouco é, a gente também. tem
1: os nossos traumas eu acho que no, no, no acho que no passado mais recente ali 2016 ali 17 o auge foi um da crise difícil, né mas acho que o Bruno tem razão né nada que se compare ah, sim, ao que viveram lá em Medellín. o César acho que pode é, eu acho que detalhar a gente... melhor qual era a realidade deles antes dessa transformação César é eu
2: acho que é legal entender o um contexto né porque óbvio que tem um gatilho tudo isso né e, e muito muito traumático para uma sociedade né que vinha completamente refém né do narcotráfico mas também das das milícias né dos paramilitares né então Medellín é uma cidade sitiada né e a Colômbia só para a gente ter um contexto a Colômbia em 1990 ela tem uma eleição para presidente onde dois candidatos são assassinados nossa isso em é 1990 Se elege o que não morreu né Celégio o que o que continua no no pleito lá com é, com com 40 e poucos por cento dos votos, se elege, né? não com maioria absoluta, mas se elege um presidente. E esse presidente faz um movimento naquele momento, que é um movimento de colocar uma ministra da paz. Né? A Colômbia ela tinha, enfim, uma situação, a criminalidade é, nos, em índices absolutamente pornográficos, eu diria, e a, e a Medellín como epicentro, né? Desse processo todo. E aí essa Ministra da Paz, ela começa um processo todo, que se chama Noemi Sanin, e ela começa um processo todo de pacificação.
0: E o nome era esse mesmo, Ministra da
2: Paz. Ministra da Paz. Olha aí. para ver como é, né? Quer dizer, um Ministério da Paz, criado porque a situação da criminalidade era algo incrível. E Medellín, especificamente, entendeu muito bem essa, essa situação. E aí um processo que, lógico, tem uma intervenção... É, militar, né, contra a violência, mas ao mesmo tempo tem uma necessidade de um pacto na sociedade para fazer daquela cidade uma cidade que fosse segura, né, para os, enfim, para comunidades que ali viviam. Então, e, e a era, mortalidade desculpa, era César, alguma coisa. Era
1: realmente a cidade mais violenta do mundo, isso não é uma força de expressão? Não, né?
2: não, era a cidade muito mais violenta do mundo, local proibido para qualquer, sei lá. Turista americano ou europeu, a primeira recomendação quando vinha para a América do Sul é não vá a Medellín. Uhum. Nossa. E os índices de violência, eles eram coisas assim da ordem de 382 homicídios por 100 mil habitantes. Pai, né? Isso é
1: uma loucura.
2: Para vocês terem uma ideia, referência a isso, se a gente multiplicar esses 382 por 25, porque são 2 milhões e meio de habitantes, e dividir por 354 dias, que é um ano, morriam basicamente 25 pessoas por homicídio na cidade de Medellín, e, todos os dias. E
1: César, em Porto Alegre, quando a gente teve aquele momento terrível em 2016, ele se não me engano, a gente atingiu 50 homicídios por 100 mil. Tu tá falando de 382.
2: E... É Exatamente essa proporção, PG. Né, quando a gente tá falando daquela realidade de Medellín nos anos no, no início dos anos 90, a gente tinha mais ou menos 25 pessoas assassinadas todos os dias na cidade. E, o que é mais impressionante, na sua grande maioria, jovens. Jovens de menos de 18 anos. Uma geração inteira se perdeu, né? Uma geração inteira se perdendo, né? E aí existe essa transformação, esse gatilho, e de alguma forma, né, e a gente vai poder discutir um pouco isso, existe um processo de transformação que começa a partir de, do final dos anos 80, início dos anos 90, e se estende até hoje, né? Só para pegar esse, esse, esse dado que o
0: PG fez referência, era do, do Rio Grande do Sul ainda, hein, PG? A gente teve em 2017 que a maior taxa de homicídios uhum. em 10 anos, na, foi, foram
2: 29,3 assassinados a cada 100 mil habitantes no Rio Grande do Isso Sul. No estado. Uhum. No estado. Porto, e... Porto Alegre, é 36. em 2019, pré-pandemia... Era 36 por 100 mil.
1: Eu acho que em 16 a gente teve é, um mas... pouco mais, mas, mas é isso aí. De qualquer forma, é, enfim, eu acho que é essa realidade... é a ilustração é. que, que, que nos interessa aqui é muito, muito menor é, do que a realidade não é, não é, não. que Medellín
0: vivia. Né?
2: Não, era um, né, uma, uma condição é, de uma cidade em guerra.
0: né? Total. Total.
2: Ô, ô Bruno,
0: é, conta um pouquinho da tua impressão lá. A gente tava até falando fora do ar ali, é, tu me contava que o sentimento assim, teu era de que a população abraçou a causa de transformar Medellín, né? Fala um pouquinho como é que é que tu te sentiu lá, seguro ou não, circulou normalmente, foi a periferia. O é... que que tu viu? É. Em
3: primeiro lugar, uma, uma recepção do, do povo colombiano assim é maravilhoso né eu eu acabei viajando sozinho para medellín eu uma câmera um microfone então também eu dependia muito da, da boa vontade da, da empatia do povo colombiano para me levar nos para levar para vários lugares ficar o dia inteiro com o mesmo taxista esse mesmo taxista pegar lá e me gravar então que é o que eu eu senti um envolvimento muito grande das pessoas em mostrar a Medellín que eles querem que seja mostrada hoje. Hoje o turista chega lá e diz assim, ó, oh, eu quero lá visitar a casa do Pablo Escobar, lá o bairro que, tem, que leva o nome dele, que é um ponto turístico, ainda mais depois dessas depois da últimas série, né? séries que a gente teve aí sobre o Pablo Escobar, é um, é um ponto turístico. O taxista te leva, ok, beleza, não, mas eu quero te levar para outros lugares. Aí ele te <risos> leva é, nos parques bibliotecas biblioteca que são espalhados pela cidade, o Jardim Botânico, super inovador. Daqui a pouco tu tá numa, numa praça, uhum. e essa praça daqui a pouco tem, tem tecnologia dentro da praça, pública aberta para todo mundo, te leva no transporte coletivo, que vai te levar até a ponta do morro, andar de teleférico. Então, assim...
0: Mistura e, esse antigo com o novo também um, lá.
3: Mistura esse antigo com o novo, mas a população faz questão de te mostrar a nova Medellín que tem sido construída com esforço, e eles costumam falar com esforço de muita gente, né? Empresários, sociedade civil, governos, entidades religiosas. Foi uma grande força, está sendo, na verdade, uma grande força-tarefa para apagar esse, esse passado. Então, eu, eu até acho que eu botei um texto na matéria que é o seguinte, que, que Medellín, ela responde, convida todo aquele passado sangrento, cinzento que viveu entre década de 80 Sim. e até década de 90.
2: Eu acho que nessa nesse exemplo que o Bruno está tra tá trazendo, mas... É importante a gente, a gente entender que esse processo ele não se dá de uma forma orgânica, natural. Esse processo se dá a partir do momento em que existe um trauma, né? quer dizer, uma cidade sitiada, existe né, na Colômbia um movimento pela paz, e aí Medellín e a sociedade de Medellín se reúnem num grande pacto. Esse pacto é um pacto de enxergar a cidade nos próximos 30, 40, 50 anos, entender qual é o caminho que aquela cidade precisa seguir, e a partir daí, esse projeto de sociedade, ele é executado por quem? Pelo executivo e os diferentes representantes da classe política. Mas é um projeto de sociedade, é um projeto uhum. para a cidade. E é um projeto com uma visão de longo prazo.
1: E aí, o que, que eles fazem exatamente, César e Bruno? Porque eu li uma entrevista com um, um, um ex-secretário, se não me engano, de desenvolvimento social de Medellín. O nome dele é Jorge Melguiço.
2: Melguiço, uhum.
1: Que ele dizia o seguinte... Que o contrário de insegurança não é segurança, mas convivência. Então que botar... Claro que era importante fortalecer as polícias, ele não... Contesta isso. Mas que ter muita, muita polícia na rua não é algo necessariamente que vai te deixar à vontade numa cidade. Pelo contrário, até pode te deixar um pouquinho mais acuado, dependendo da situação. Mas que o convívio, as pessoas Sim. na rua convivendo, de fato, saindo para rua,
2: ocupando o espaço, o espaço público,
1: isso é o, o segredo para a segurança. O que, que eles fizeram na prática a partir dali para esse pacto uh, uh, ser é, levado tem, a
2: cabo? Tem várias dimensões que a gente pode analisar né? o, o que acontece em Medellín como um processo de transformação. É, numa dimensão física e numa dimensão social. No, do ponto de vista da transformação objetiva, é, a gente fala muito de cidades inteligentes, né? mas cidades inteligentes são aquelas cidades em que os seus sistemas básicos funcionam de uma forma sustentável. né? Então, a, a cidade é feita de vários sistemas. É um sistema de mobilidade que a gente discute tanto em Porto Alegre nesse, nesse momento... Talvez seja o mais importante dentro desse contexto para a gente olhar nessa dimensão física e entender a transformação de Medellín. Medellín olhou de uma forma muito particular para a visão da mobilidade da cidade, criando alternativas para que todas as pessoas se locomovam em um sistema integrado de mobilidade numa cidade que tem todas as dificuldades, essas dificuldades maiores que as nossas, porque tem muito mais morros, né, um vale cercado de morros, e resolveu, não resolveu em quatro anos, resolveu, de alguma forma, em 20 anos, em 30 anos, porque o processo continua, né, de uma forma dinâmica. E a mobilidade é um sistema multimodal, criativo, onde a maior referência, mais icônica, são os teleféricos. Uhum. Então, pô, quando tu tem um vale... Sim, porque tem muito morro. E né? morros, nada mais criativo, interessante e oportuno do que criar uma tecnologia que é antiga, né, quer dizer, os bondinhos, os e transformar isso num transporte de massa, né?
1: Pô, que ao mesmo tempo é turístico, né? É icônico, como tu disseste. Né?
2: E conectado. Então não é uma linha para ser turística. Isso é importante também, veja. Eles estão na sexta linha de, de teleféricos, né? Servindo a comunidade. A partir do momento em que tu tem solucionado a questão da mobilidade, aí tu vai pensar no desenvolvimento a partir da mobilidade. Porque a mobilidade cria oportunidade, as pessoas se locomovem. Quantas pessoas deixam de atender uma oportunidade de emprego ou uma questão de saúde, porque não consegue se locomover Sim. numa cidade. Cara, milhares. Em elas Porto tão, Alegre, 400 mil pessoas dependem de transporte presas, público. é isso que me
1: deixa louco. Nas e... periferias, elas, tão, elas, tão, elas, tão, elas perderam a liberdade, elas não conseguem se deslocar.
2: Exatamente, é uma a gente vive isso diariamente. né E basta tu conversar com alguém né, né, da comunidade ou visitar uma periferia de Porto Alegre para entender que cada vez as frequências são menores, os veículos são piores e é um sistema monomodal que, não, que se esgotou na sua proposta, então Medellín fez isso quer dizer, fez uma revolução do ponto de vista de mobilidade criando oportunidades mas lá o que, que é?
0: ônibus, o bondinho metrô,
2: metrô, ciclovias metrô, assim, ciclovias, a, a rodo, a rodo é em qualquer mesmo, lugar né? micromobilidade também com soluções então, mas, mas... o metrô é a linha de massa central, depois tu tem os teleféricos, os ônibus, os micro-ônibus todos eles, inclusive, encontram micro-ônibus caracterizados, bem enfeitados. É o melhor
3: e... sistema público do país disparado. Mas não tem o melhor que, não... que Bogotá, que é a capital é. colombiana. Não tem
2: é.
0: ônibus caindo aos pedaços que nem tem aqui, assim? Não. não. E, e os micro-ônibus
1: seriam algo próximo dos nossos lotações? Sim, só que são ônibus
2: pequenos mesmo.
1: Ônibus pequenos. E, 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 e o metrô já existia antes? Porque metrô é um, é um, é um investimento Dongo. bilionário, é. né? Não, a... Como é que
2: eles conseguiram? O, o, a, a discussão sobre o metrô já existia anteriormente, mas ela foi potencializada, viabilizada, e a partir do metrô, todo o sistema de mobilidade integrado, multimodal, Funcionando e as pessoas se movimentando na cidade. Mas
1: o metrô passou a existir na prática de 20 anos para cá também, é recente. É, um pouco mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E, e não é muita grana, porque sempre se diz em Porto Alegre que o ideal seria a gente melhorar o sistema que existe e não gastar tanto dinheiro com um sistema novo de metrô, que seria muito caro, porque tem muitas escavações e tal. O que, que tu acha, César?
2: Cara, eu acho que a gente... A gente... <risos> Tô fugindo um pouquinho, depois a gente volta para Medellín, mas hum. Porto, Porto Alegre tem um sistema de mobilidade que ele foi... É concebido nos anos 60, 70. É. 60, 70, onde tudo vai para o centro, do centro vai para tudo. Quando isso ficou insuficiente, porque a cidade tem suas dinâmicas, a gente começou a criar as linhas transversais, né? Os T, um, 1, 2, 3, os circulares, né? então esse sistema é um sistema caótico. Precisa passar uma borracha, precisa pegar uma folha em branco, olhar a origem e destino, Pensar a cidade, né? Se pautar por dados, que hoje, né? Tu tem dados para é, ver um... e, e redesenhar o sistema. Mas isso não é uma solução de curto prazo. Isso é uma solução de longo prazo. Isso precisa ter uma visão de longo prazo. E essas as soluções dos problemas da cidade, que são soluções de longo prazo, elas não combinam com o modelo mental da classe política, que é o modelo de quatro anos. É isso que as pessoas têm dificuldade muda de entender. Muda tudo sempre, né? Quatro anos, se não se reelege, então, muda assim, tudo... É... É, o, o, os problemas das cidades, especialmente o da mobilidade, é o mais clássico. É, mais, é muito fácil de enxergar, né? Ele é, um, ele, é um, ele é uma necessidade de um redesenho de toda a mobilidade num processo que vai se construindo ao longo do tempo e que pode levar 30 anos. Mas ele chega, Sim. né? E, e isso precisa, para fazer isso, coragem, óbvio, e muito mais do que quatro anos, né? Então existe um, existe uma, um, um dilema, né? quando a gente pensa em solução de problemas e olha para o modelo Sim. mental da classe política, é um modelo mental de quatro anos.
0: Ô Bruno, lá tu andaste assim de, mais de táxi, imagino, né? pela correria aí da, da reportagem, e conta um pouquinho como é que tu te sentiu, assim? ficou com medo de algum lugar ou não, Dá, passa um pouco essa experiência para gente.
3: Extremamente seguro, esse ponto que o PG trouxe, realmente eu vi pouquíssima polícia na rua, achei também que ia ser uma polícia em cada esquina, como são nas áreas mais centrais do Rio de Janeiro, quando tu vai tu olha uma viatura em cada esquina, vi muito pouco, vi muito pouco e vi uma convivência ótima. Hum. Aliás, fui num lugar bem central ali da cidade, na praça, e normalmente, quando vai, eu já fui ó, a, a Bolívia, ao Chile, e no, nesses lugares mais centrais, o taxista, ó, cuidar com o teu celular ali no meio. Ah, sempre abre, tem um alerta,
0: né? Buenos Aires, até. teve essa
3: tá. recomendação na Colômbia, <risos> e realmente foi muito tranquilo. Eu visitei um dos lugares que é, que é símbolo dessa, dessa reviravolta que teve em Medellín, que é a Comuna 13, que é uma das maiores comunidades lá. É um ponto que, que era... era muito violenta era, muito né? Muito violento e... e em um ponto onde era a rota de contrabando de armas, o guia me mostrava lá. Hoje é uma escada rolante de 350 degraus. Hoje é um ponto muito mas turístico. Escada rolante no
1: morro, Bruno. No morro. Tu sobe o morro de escada sobe rolante. Tu sobe o morro
3: de escada rolante. Tu pode subir de teleférico, tu pode subir como tu quiser. Mas essa opção da escada rolante... Cara, isso é uma o utiliza
2: muito... Que é mantida pela comunidade. Que inclusive. é mantida
3: pela comunidade. Aliás, há muitos centros comunitários espalhados por Medellín e, e voltando lá que a gente falava no, no início da nossa conversa, a cidade se sente muito é, imbuída em trazer esses problemas para os centros comunitários que vão dar uma resposta específica para aquela, para aquela região, para aquela comunidade em relação àquela demanda em que uhum. eles se tornaram. Então o Guia me fala isso. Ó, aqui Nós temos aqui um centro comunitário e é aqui que a gente é, descarrega todas as nossas demandas, preocupações e eles fazem o um meio campo de chegar daqui a pouco lá com o governo e fazer acontecer. Mas eles se, se prendem muito aos centros comunitários que estão bem perto dessas 16 comunidades que, que, que a Medellín. E, e eu tinha um dado que mais de 70% da população vivia nessas 16 comunidades, que são as favelas de Medellín. Então tu imagina a importância do sistema coletivo, sistema público de qualidade para incluir todas essas pessoas e aproximar elas do centro da cidade. E tem uma lógica
2: muito interessante. A gente ainda está em volta da mobilidade porque ela é central né, nesse processo todo de desenvolvimento e transformação de uma cidade. Mas Medellín através dos teleféricos ela ela larga e transforma o topo dessas comunidades, o topo do morro, num hub de conexão a esse modelo, de, a esse sistema de mobilidade. E a partir desse hub, ao entorno dele, se constroem equipamentos públicos poderosos. Tu falasse das bibliotecas, é, dos parques bibliotecas, mas também das escolas, das creches, e mais do que tudo, um negócio que é incrível, que eles chamam de uva. É unidade de vida articulada. São projetos né, que, que são... É, que visam ali atividade cultural, esportiva e alguma atividade social ao entorno dessas comunidades. Eles construíram 29 unidades de vida articulada. Assim que ah, são esses
3: centros comunitários é é, que eu falava, é, beleza. É, centros
2: comunitários na nossa linguagem, né? Mas eles chamam de unidades de vida articulada. Eles construíram 29 aí em 3, 4 anos em cada uma das principais comunidades que é onde a comunidade se conecta, né, tem uma vida social além do trabalho, além da escola, né. Então estes hubs de mobilidade eles acabam ao entorno deles se construindo uma série de iniciativas, né? De escola, Estado, é. serviço público, enfim. Ou seja, o Estado chega. O Estado tá lá. O Estado tá lá. O Estado lá. Tá lá
1: não só por meio da polícia. Isso é que é interessante, eu acho, né, Bruno? Que é, assim, não é só a polícia que é o Estado presente. É, o a Estado é, tá presente com a escola, tá presente com o transporte público de qualidade, está presente...
2: É o serviço. É exatamente,
1: é a, o serviço público. É a
2: integração social, né? Tudo isso está presente. E, e não, é, não são feitos de qualquer jeito. São prédios... É, Poderosos, assim, significativos, Sim, bonitos. coloridos, uhum. bonitos, bem feitos. Né? E quando tu vai numa biblioteca, num parque biblioteca, ou quando tu vai numa unidade de, de vida articulada, tu percebe o quanto a comunidade cuida desse equipamento. O quanto isso é bem cuidado. E aí tem uma outra dimensão que é muito comum e se fala muito em Medellín, que é o urbanismo pedagógico. Né? Eles, eles têm uma filosofia né, que foi implementada ao longo dos anos em que tudo que está embaixo do sol é escola, né? O, tudo é lugar de aprendizado. E o principal pedagogo tem que ser o Estado. O Estado tem que dar o exemplo, o funcionário público tem que dar o exemplo, né? Então, assim, cara, é uma mudança do ponto de vista da, do entendimento e da compreensão né, do que, que é, é o espaço público, do que, que é as, a relação entre quem vive e quem utiliza esse espaço que a gente tem dificuldade e, de compreender, né? E
1: grana, hein? Essa é a minha dúvida, porque há uma cidade que não é exatamente uma cidade rica, talvez hoje já seja, mas não era naquela realidade inicial lá... Tem ideia, César, de como eles fizeram? É parceria público-privada, é, são empréstimos internacionais, financiamentos e tal, porque precisa de grana para fazer metrô, para construir todos esses centros né, muito legais, os teleféricos, tudo isso que a gente está mencionando aqui.
3: Não,
2: tem, tem, tem grana, mas é lógico que tem uma outra. Tem uma outra filosofia da forma de conduzir as relações entre entre o, o, o Estado, o, os atores né, é, da iniciativa privada, a sociedade organizada de uma forma geral, Medellín tem uma particularidade que eu acho que é uma resistência que a gente acaba encontrando aqui para utilizar ela como, como referência, como exemplo e ser melhor explorado. Medellín tem um, o que eles chamam de EPM, né, Empresas Públicas de Medellín, que compõem quase, uma, quase, são quase 50 empresas públicas. Todos esses serviços, água, gás, el eletricidade, eh, são empresas públicas. Parte do lucro dessas empresas públicas, da EPM, é todo reinvestido nessa visão do desenvolvimento sustentável de Medellín. Uhum. Então, um dos principais atores num investimento, incrível a gente falar isso, porque né, a gente tem uma visão de empresa pública aqui, é, né, muito, muito, talvez, caricaturada, caricaturada em cima de uma, da ineficiência, da... As empresas públicas de Medellín... Da burocracia, né? Da burocracia, né? Do, as empresas públicas de, de Medellín são absolutamente rentáveis, investidoras do desenvolvimento da cidade, né? E acabam respondendo, né? De uma forma bem objetiva, por essa capacidade de investimento que existe na construção de equipamentos públicos, na intervenção dentro destas comunidades, né?
1: Então, não é um Estado pequenininho. Não, não, não. Não é um Estado pequeno. Eles, eles têm um Estado que, que, que atua, de fato, com empresas. Inclusive, eu acho que PPPs eles também fazem, né? Também. Cê? Eles também eles tam... têm essa...
2: Não, a iniciativa privada, ela tem um papel protagonista, principalmente no ecossistema de inovação lá, que é liderado por, um, por uma entidade que se chama Ruta N,
1: uhum.
2: né? que é o, é o grande articulador do... Ele tem a iniciativa privada, o poder público, a sociedade civil, presente, e a academia também, inclusive com gestões intercaladas. Né? Ora é o poder público que está fazendo a gestão de todo o ecossistema de inovação, ora é o a iniciativa privada. Então, existe um pacto muito bem feito no sentido de transformação dessa cidade em todas as suas dimensões. Essa visão do, do urbanismo pedagógico, ela faz com que todos os espaços públicos, tu não vai encontrar, tu vai ter dificuldade de encontrar em Medellín um lugar, não faça isso ou não faça aquilo. Sempre tem um pouco de poesia em tudo. Como tá? assim, na, na Bru...
1: prática, César?
2: Na prática, tu vai ver que qualquer equipamento público de Medellín, ele tem muitas mensagens o tempo todo, e todas elas são acolhedoras. Mensagens escritas, gravadas, enfim, seja o que for, num parque público, numa, num parque biblioteca... Um grafite, assim, num numa, numa Grafite, arte, arte numa... urbana, né, faz parte responde e responde... Um parque sustentável
3: parte. que tem águas, a própria interação da criançada com o parque, com as águas, as águas vêm, vão, eles botam o pé, tira e daqui a pouco... Tudo
2: tu consegue interagir com aquele Sim. local ali. Sim, tudo aí o
1: convívio um... se torna mais, claro, intenso, inclusive, né? com o espaço público.
2: Sim, acolhedor, o espaço público não é um lugar cheio de nãos, né? Ele é um lugar, ele é um lugar que convida. <risos> e é um lugar que ele... Então, tudo é... Esse, essa visão do, do conceito do urbanismo pedagógico, é dizer, daqui as pessoas estão aprendendo algo. Eu preciso ensinar. Então, todo, todo equipamento público ele tem essa lógica.
0: Uhum. O, o, o Bruno, o que, o que que tu voltou de lá, assim, com... com... Que parte da cidade tu tivesse, assim, um sentimento ao voltar para Porto Alegre Pensando assim, por Porto Alegre podia ser mais assim Em, em que ponto mais? O, a, pode ser algo que a gente já tenha falado aqui ou, ou, ou algo novo aí que a gente não tocou ainda Sabe que eu... eu essa é a minha experiência com a Comuna 3 Que é uma
3: comunidade que tem quase 200 mil habitantes É muita gente que vive lá, muita gente que vive lá e quando a gente olha a cidade... Que é o Sarandi, 70%... O Sarandi hoje tem 200 mil. Cara. Cercada de comunidades que vivem lá no alto do morro, é, nas favelas, assim, que a gente diria aqui no Brasil. E tu vê essas favelas, essas comunidades se tornando ponto turístico. O que tinha de turista nessa Comuna 13, nesse dia, é, realmente uhum. explorando aqueles becos, aquelas Europeus, velas né, que cara? hoje tem muito grafite, que hoje tem um bar, que hoje eles construíram um mirante lá em cima no morro, onde seria um lugar quase que inalcançável hoje no Brasil. Tu subir no pé do morro, tu vai te deparar, tu acha, tu vai te deparar com os donos do morro, com a criminalidade. Isso é impensado e lá na Colômbia é tão natural. Isso é turismo, Europa, toda a América do Sul, enfim, a gente, tudo que é lugar. Isso que eu me vejo, quando é que a gente vai, vai tornar os nossos lugares mais conflagrados grandes centros de vida, de inovação, de cultura e por fim o turismo, né? Que depois de ter feito essa transformação para a sua população, né? Hoje Medellín ela ela recebe muita gente em função das transformações que ela fez na cidade para sua própria população. Então hoje é
0: turismo, inclusive, trazendo grana para a cidade mesmo. É né? porque
2: a lógica a lógica toda é, que a gente vive há muitos anos é uma lógica em que as comunidades periféricas ou mais vulneráveis ou Sei lá, a gente pode pegar um exemplo aqui mais central, na vila, a Vila Quédia ali, né? Uhum. Que todo mundo conhece, na Nilo, ali perto da... Existe um, um processo de desapropriação, né? Querem tirar a, a, aquela vila dali, porque é uma vila no meio de uma área... né? Uma comunidade tem... quilombola ali, não é? É uma comunidade é. quilombola. E tem uma discussão, está judicializada. No meio tem de uma pra... zona nobre da cidade. É, o que, que Medellín faz? né? Que é diferente a lógica, né? Medellín vai lá e faz uma visão de micro-urbanismo na valorização do espaço. E integra periférico. aquilo. Em toda intervenção periférica, uma intervenção de valorização. Então, se tu tem, no, no, enfim, determinadas condições para o urbanismo, que estabelece vias de determinada... Tudo isso é flexibilizado para que tu faça uma intervenção urbana nas comunidades, e principalmente nessas comunidades de morro, onde tu facilita o acesso, tu facilita a mobilidade com intervenções que às vezes até pode fugir um regramento prático, né, de um urbanismo na sua condição ideal. E aí tu vai lá, constrói escadas, constrói é, escadas rolantes, tu constrói passagens, Sim. acessos, platôs, né? como tu viu na Comuna 13 lá. Pô, tem uma área que é cortada, assim que é um lugar para dar um acesso de, no, no morro de, de, de mobilidade boa. Mas aí já vem o grafite, já vem Pô, mas já a arte, já vem a... Então, não é um negócio de negar uh, uh, ou de olhar para um, uma comunidade ou para uma periferia e achar que tem que ser removida para ir para um lugar melhor. Não, um lugar... não o cara vive ali, é ali que ele tem as suas relações, as suas conexões, os seus afetos. Né? Mas, então, eu só quero melhorar esse lugar. Mas eu safra, não preciso remover...
0: E que, é. que isso que a gente está falando aqui, de, e o PG tocou no assunto, tá mas como é que sai o dinheiro e tal? Tem parceria público-privada ou não? E o César está comentando, não, tem muito papel do Estado mesmo, dinheiro. E aí a gente sempre, nesse exercício de comparar com Porto Alegre, a gente... A impressão que eu fico, PG, é assim que a gente está num estágio, e eu, e eu não sou absolutamente contra a parceria público-privada. Né? Pelo contrário, eu, eu gosto, a gente tem exemplos lindos aí, a Orla, claro. enfim. Mas a impressão que eu fico, PG, é que parece que... Tudo tem que ser PPP, né? Se Para arrumar o banheiro público é. tem que ser PPP. Para cuidar do anfiteatro tem que ser PPP. O Terminal Mendes Ribeiro, que a gente vem mostrando nas manhãs no Bom Dia Rio Grande, aquilo tá um horror, ficou num estado calamitoso de, de vandalismo, é verdade, mas se deixou chegar num ponto porque vai se fazer uma PPP... É. A impressão é isso, né, que a Avenida não tem dia para nada. Isso. Isso. O próprio afixato Pôr
1: do Sol, que eu acho que é um espaço de cultura que a gente tá mencionando, encravado num ponto simbólico da cidade, que é na orla, é isso que o Léo tá falando, né? Aquilo ali é uma das vergonhas da cidade, né? Sim, a gente sim, tem bem. na frente de um dos nossos maiores cartões postais ali um monte de lixo que se transformou aquele afixato Pôr do Sol. E, 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 e me parece que, que é isso aí a gente vai dizer, mas escuta mas, mas é, é a função precípua do executivo, do executivo é manter o equipamento público é mas é que a gente vai fazer uma PPP vai, vai, vai botar, mas que barbaridade mas, mas aí tu vai deixando os troços cair aos pedaços não. o gasômetro é outro exemplo né não tem uma verba que, que, que possa manter isso o equipamento público durante tempo, então tu vai inaugurando coisas e elas vão caindo aos pedaços claro. até que vai. tem que fazer uma PPP ou gastar milhões de novo numa obra para reinaugurar o outra justiça é seja feita
2: Eita, talvez a gente, comparando, a gente até tenha um, um trabalho de zeladoria melhor nos últimos anos, né? Sim, mas, não, exato, mas não é exato, isso, é. Mas não, é isso é, não é não esse o é... ponto. É
0: que parece que tudo né, precisa de um, é, um parceiro não. privado.
2: É que, é que a, a necessidade de entender né, a responsabilidade do Estado na promoção e na manutenção do espaço público...
0: O estado, o hum. poder público aqui, né? Sempre é bom a gente precisar, né? O poder o público, estado, né? O poder municipal, no é, caso, isso, né? É isso,
2: né? É diferente da, da, da visão de que, bom, só é possível e só funciona se tiver uma parceria público-privada ou a iniciativa privada tendo... É... Medellín é o oposto dessa visão, né? Uhum. Medellín tem uma, uma, uma dimensão exata do papel do Estado, como... Isso que eles falam nessa visão do urbanismo pedagógico, diz, ah, o Estado é o principal pedagogo, ele está ali construindo, cuidando, né? E se ele cuida, as pessoas cuidam, né? A gente tem exemplos bons aqui, né? A Orla na, na sua fase 3 ali, pô, é, é, é utilizada amplamente, depois tá tudo limpo, tá tudo bacana, e a gente consegue ter um custo menor de manutenção do Estado. E essa é uma questão muito importante, assim, né? A falta de cultura cidadã, eu acho que é um negócio que a gente perdeu muito em Porto Alegre, né? A falta de cultura cidadã, ela encarece as, a, a, o, o custo né, para o Estado e, ao mesmo tempo, desumaniza muitas relações. Né? Uhum. Então, a gente tem que trabalhar em cima dessa visão da cultura cidadã evoluir, né?
3: Pergunta. É, outra relação Porto Alegre-Medellín. Medellín ainda utiliza os processos do orçamento participativo que nasceu aqui na capital?
2: Isso também é muito interessante, Medellín, cara, porque Medellín tem uma visão específica, ela, ela chama de extratos, ela tem, vários, tem várias tecnologias sociais. O orçamento participativo foi importado de Porto Alegre, sim, eles utilizam ainda de alguma forma. Também eu acho que já viveu o seu período uh, máximo, depois burocratiza um pouco, né? Tu precisa inovar de novo, essas tecnologias sociais, elas precisam ser renovadas, né? Senão elas burocratizam e, e se tornam velhas, né? Mas eles, mas, mas eles têm uma questão que eu acho que é fundamental e é, que são os estratos Eles têm extratos, eles chamam de extratos sociais, vai de 1 a 6. Dependendo do lugar onde tu mora, é um, dois, três, quatro, cinco ou seis. Os serviços do Estado e da Prefeitura custam diferente, dependendo do teu estrato social. Nas regiões hum. mais periféricas tu paga menos pelo serviço do Estado. Cara, e acessa é muito legal. E acessa cultura e arte. Por exemplo, se tu for, talvez tu tenha ido, né, o, o principal museu no, no centro é o museu que tem lá o Botero, né, os, o o museu, uh, não lembro se é Museu de Medellín, Museu Nacional... É um
3: museu também a céu aberto, né? Porque as culturas dele estão espalhadas aí pela cidade.
2: Isso, mas é o principal acervo né, do Botero, que é o principal artista colombiano. Quando vai no Museu de Medellín, se tu é turista, tu paga, acho que alguma coisa na ordem de 15 ou 20 dólares. Uhum. É bastante. Se tu for extrato, eu sempre tenho dúvida se é extrato 1 um ou 6, mas o extrato mais baixo, <risos> né? Ele entra de graça no museu. Ou seja, tu oferece arte e cultura, para pegar o exemplo do museu, de graça para as é, é, pessoas mais vulneráveis. E as
1: pessoas têm um cadastro disso da, da, da sua renda. tem um elas cadastro, pagam,
2: pagam de acordo elas com o seu um estado. Tem um
1: documento estato. que diz qual é o
2: extrato delas. E as mais vulneráveis têm acesso gratuito a diferentes é, expressões de arte e cultura. E ao mesmo tempo pagam menos. E né? o serviço
1: público também. Por exemplo, água, gás. Sim. Isso é mais caro conforme a renda a...
2: seja mais alta. Agora, tu, tu, tu imagina o seguinte. A pessoa que é periférica, mora muito longe, tem mobilidade. Porque o sistema de mobilidade funciona. Pode ir no Museu Nacional de Medellín. né? Não, não, não tenho certeza se o nome graça. é esse. Onde está o maior acervo do Botero. Gratuitamente. E entra de graça. Uhum. Quer dizer, que coisa Para maravilhosa vida, que né? acesso a oportunidade, né?
1: Assim, que integração das diferentes, dos diferentes estratos sociais, de fato. Tem, tem uma coisa... O Bruno mencionou algo que, que ele percebeu de uma maneira muito potente lá, né, Bruno? Que é o quanto a comunidade, de um modo geral, a cidade, a população, comprou essa ideia de transformar Medellín em, em, em um ambiente melhor. E né? hoje tem orgulho do progresso que está
3: tá vivendo a cidade.
1: Eu fico pensando... Na realidade de hoje, porque essa transformação em Medellín ela começa no início dos anos 2000 ali e então. tal.
2: É uma início coisa dos muito anos cansativa.
1: 90, é. o início dos anos 90? Ah, é? Do, mas nos anos 2000 ali é que assume esse, esse grupo. Eu tinha a impressão que era de 2002, 2004 pra cá, César. É, não, início dos anos 90 já começa um processo de transformação. Nós estamos aí beirando as três perfeito, décadas nesse processo. Perfeito. E eu tenho a impressão que hoje a gente vive uma realidade um pouco diferente, que é cansativa demais, que é esse debate político muito polarizado, então a impressão que eu tenho é de que Não sempre une, né? metade da população vai entender que o governo está trabalhando só para outra metade claro. que o apoia, né? Então eu acho muito difícil, eu fico pensando, uma cidade inteira comprando um projeto político, na realidade que a gente vive hoje, de polarização, de atribulação política, me parece mais difícil você essa impressão como é que a gente eu tenho vê essa certeza negócio? eu
2: tenho essa certeza eu eu, eu que acho saco. que eu, eu acho que o processo de transformação <risos> da cidade <Saco. risos> que raiva <risos> né cara? Não, vamos falar de bem maior não pode e, se unir para nada história, pelo é. amor de Deus cara essa essa visão e os paradigmas ideológicos né que eles não têm nada a ver com a transformação local cara né e, e por isso que a gente consegue conectar no coletivo talvez um pouco mais né gente de todas as correntes de pensamento né porque a partir do momento em que tu olha para a cidade, sempre tem essa visão entre... Onde é que está o equilíbrio entre o, global, o local e o global, né? Onde é que eu penso no buraco da rua ou no aquecimento global, né? Quer dizer, quando eu quero ser um ativista da transformação, de alguma forma. E quando tu olha para a cidade, cara, os, os, as soluções para a cidade, elas não são soluções que estão no campo ideológico. Talvez quando a gente extrapola isso para o país, para o mundo, aí a gente possa... Mas na cidade, tu precisa resolver problemas emerg emergenciais que são fazer com que esses sistemas da cidade funcionem. Então, o um sistema de mobilidade ele precisa funcionar de uma forma sustentável. Dependentemente então, gente vai ser uma se é A ou
0: B, tem que ter esgoto na casa. Dependentemente tem se é, que... é A ou B, tem que ter, né?
2: Então, se a solução é via a EPM de Medellín, que congrega todas as empresas públicas, ou se a iniciativa privada que vai dar conta disso, regulamentada por uma agência qualquer ou por... Cara, não importa, né? não, não. o problema é que este problema seja resolvido no longo prazo e que a sociedade toda se unem em favor dessa solução. E que os executivos, que vão ser os próximos prefeitos dessa capital durante os próximos 20, 30 anos, executem isso, seja qual for a opção. Então, tu precisa criar uma visão de longo prazo, tu precisa criar um nível de comprometimento da sociedade com essa visão e os partidos que vão assumir em Medellín, passou direita, esquerda, centro, durante esse processo, se comprometam com essa visão de longo prazo. É. Né? Inclusive Eles as pessoas que eu entrevistei, essa visão.
3: É, nenhuma fez menção ao governo X, ao governo Y, ah, isso aqui está melhor por causa que o governo tal fez isso. Todas se colocaram ou colocaram a população como protagonistas daquela mudança Se sociedade, somos nós que estamos mudando isso aqui, não foi
2: o governo A, nem B, nem C a primeira vez que eu fui a, a Medellín eu perguntei tá, mas e o, e o legislativo né? os vereadores, eles não né? como é que eles eles não entendiam, eles me dizem assim mas, não, mas os, os vereadores eles eles legislam, legislam a favor do projeto da cidade, da favor da cidade, né não ficam brigando por Edgar ah, tá que inveja né? tem um projeto aqui de conduzir isso para frente né então é, então, é, é, é essa visão e, e, que é precisa ser construída e, e
1: como né o, o, o Põe Inquieta César ele claro vocês têm essa 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 visão de Medellín como uma referência importante mas claro que estudam uh, possibilidades melhores para Porto Alegre né então Analisando a cidade e, e a realidade local que a gente tem, o que, que poderia ser colocado aqui que não é? Uh, coisas que, que, que são evidentes em Medellín, que aqui não... Tu mencionou já algumas. Mas, por exemplo, o que, que poderia mudar não sei, na própria orla ou nas comunidades especialmente, o que está que faltando se valorizar mais para Porto Alegre ganhar esse impulso né, de desenvolvimento? Já teve pior, é verdade. Né? Não, acho Porto que... Alegre está avançando em vários aspectos, isso é inegável.
0: Já explica
2: um pouquinho também o que é o Pô Inquieta, assim em resumo. Não, eu acho que... Bom, o Pô Inquieta, ele, ele talvez é, tra, se traduza numa, numa uma forma diferente, talvez mais moderna, acho que tem um elemento de inovação social nisso, inovação organizacional uma forma diferente da sociedade se engajar num projeto de transformação e de se sentir ator desse processo, né? Então, o Poinqueta, ele, ele é inclusivo, ele não tem nenhuma, nenhuma conexão ou ligação com os partidos políticos ou com a classe política. Ele, de alguma forma, ele, ele trabalha por essa visão da transformação sendo sempre inclusão, diversidade, sustentabilidade como pautas, né? E, então, a gente não aceita um projeto, não discute um projeto que não tenha como premissa isso. E, ao mesmo tempo, ele trabalha numa visão de conexão com todos os territórios da cidade. Então, a gente acabou trabalhando muito forte nesses últimos anos também para participar de outros movimentos, como o Pacto Alegre, o Pacto pela Educação, o Ponto da Cidadania, que conecta todas as periferias da cidade né, e seus agentes sociais. E, a partir daí, vai se construindo conexões e projetos. Tá? então a gente participa ativamente de todos os movimentos de transformação da cidade inclusive aqueles que são mais é, entendidos aí como os grandes pactos que a gente vem construindo na cidade a gente participa como atores desse processo e tem projetos específicos agora a gente está organizando aí o segundo congresso popular de educação para a cidadania então a gente vai para as comunidades e durante um final de semana inteiro faz mais de 100 rodas de conversa discutindo a cidadania. E esse ponto e do PG, assim, onde
0: é que tu acha assim, que Porto Alegre podia avançar? Em que ponto? Assim?
2: Cara, o caminho, o caminho é conhecido. né? É, tu precisa ter um projeto. né? E a gente fez uma carta, pô, a 20, 20, 2050, por exemplo, que dizia o seguinte, a gente precisa ter um processo de construção participativa e que projete Porto Alegre para os próximos 30 anos.
1: 2050, nesse caso. Uhum.
2: 2050. Então, pô, criar a visão num projeto de longo prazo é fundamental. Não tem como não tendo uma visão de longo prazo, se construir um processo de transformação contínuo, com recorrência, e que todos os possíveis né, futuros executivos da cidade se comprometam com isso. Pois é. Então, essa construção talvez seja o grande legado do próximo prefeito, ou do próprio Melo, se construir isso. Dizer, não estou preocupado aqui, essencialmente, em construir a minha visão. Estou construindo a visão da cidade para os próximos 50 anos, 20 anos, 30 anos, seja lá o que for. A carta POA 2050 que a gente criou, pinha nesse sentido. A partir do momento que tu tem essa visão, tu precisa fazer as transformações necessárias de longo prazo, isso contradiz muitas vezes com essa, esse modelo mental de quatro anos, né, que a gente vive e fica refém, e fazer essa construção no longo prazo. Então, o um sistema de mobilidade que a gente tá discutindo tanto aqui, ele precisa ter uma solução de 30 anos. E não é uma é. solução dessa gestão...
1: Eu sempre acho que vai chegar um, um, um próximo para esculhambar, porque essa é a nossa realidade. Assim a gente está acostumado, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em Porto Alegre, né? Os governos
2: desfazem o que a o gente governo anterior fez. A né? gente adora ir para Medellín, para Lisboa, é. para Nova é. York utilizar o transporte público, achar uma maravilha, né? Cara, não é. tem solução para isso a partir de uma visão que não seja não com tem. receitas extra-tarifárias. Né? E aí a gente vive o dilema de ah, não, Porto Alegre é uma cidade que não vai criar nenhum tipo de de novo imposto. Cara, eu preciso resolver o problema da mobilidade.
0: Deixa eu já só passar uma última palavra o Bruno, preciso liberar ele aqui, ele tem uns compromissos. Bruno, obrigado, tá? Valeu. Medellín tem o teu coração agora, é isso. E Porto
3: Alegre também, eu que sou um pelotez que tô há seis anos aqui em Porto Alegre, o Perimetral e Porto Alegre tem meu coração também. Por isso, muito obrigado. Valeu, Bruno. Grande aprendizado. Obrigado. Bruno, eu valeu. que agradeço. Foi um prazer
1: te receber aqui. Bruno, se tu puder, só bem rapidinho, tem alguma coisa que tu possa dizer sobre a paisagem urbana de Merdelim que te chamou a atenção? Eu digo, a gente caminha e encontra o quê na rua? É menos carro estacionado do que aqui? É, é, são as, não, as fachadas é bem mais ruim. próximas? Trânsito né? O trânsito,
3: trânsito é, é bem, ruim. Caótico, tá. bem caótico, bem caótico, bem <risos> caótico. Não <risos> vamos é, enganar. Não né? vamos é. se enganar. O trânsito é bem caótico. na horário de pico aquela coisa, não é aquele trânsito de, de uma da tarde, duas, mas horário de pico, sim. Mas... É a cidade também conhecida da, pela Eterna Primavera, uma cidade muito colorida. Muitas flores. Muitas flores pela cidade, muitas flores pela cidade, mas o que mais me chamou atenção realmente foi os parques e sempre com muita gente nos parques. É, é a ocupação urbana nesses... Todos públicos, né? Todos públicos e a ocupação urbana enorme e, e da população raiz mesmo que, que, mora, uhum, que uhum. mora lá em Medellín. Olha, tanta coisa que a gente podia trazer para cá, que a gente tem esperança que um dia vai ver em Porto Alegre ou até nas grandes cidades, olhando essa parte mais periférica de Medellín, a gente já, já relaciona direto com o Rio de Janeiro, onde é que o Rio de Janeiro será que vai ter essas, essas comunas tão bem estruturadas, vivendo tão bem em harmonia? É um desejo que fica e Medellín ficou no coração, PG. Obrigado. Prazer
1: te Bruno, novo. Um grande, hein? grande Bruno, obrigado. abraço, Bom trabalho, que não escuta aí. Valeu, um abraço. Valeu.
0: Vamos já meio que encaminhar o nosso cerramento também, né, PG? Porque a gente já está aqui voar com quase 48 minutos de perimetral. Vamos. Já eu... agradecer demais o César. E quer colocar um último ponto aí? Eu ia
1: perguntar sobre o, sobre o, o urbanismo da cidade, César. O que, que a gente enxerga em relação a isso? Assim, ó, plano diretor, parece um papo meio xarope, mas não, não é, não. né? Eu digo a cara da cidade em relação a como as fachadas, por exemplo, se relacionam isso. com o espaço público, a calçada. Não é só isso... esse
0: papo, o nosso público adora é que, esse... A pô, a gente fala o plano episódio diretor. do plano diretor foi o que bombou <risos> é verdade, aqui no é Perimetral. O nosso mais público ouvidos, adora,
1: então... <risos> Nesse sentido, se tem algo que possa nos servir de inspiração, inspiração, né? A maneira como os prédios, as construções se relacionam com a cidade. Porque aqui, de um tempo para cá, a gente teve uma mudança no plano diretor a partir dos anos 70, né? Que passou a afastar um pouco os prédios da, do passeio público, grade, né? Grade, muro,
0: grade... Então, tu tem Coisa. grade
1: e um jardim. Uhum. E aí, o que se diz hoje é que o ideal é tu não ter isso, né? O ideal é tu ter... Como é que eles chamam? Tem aquele conceito clássico de urbanismo que é a parede com olhos, né? Sim. Se tu tiver janelas, portas, vitrines, né? torna o passeio público mais estimulante, mais vibrante, mais, menos monótono e mais seguro. Isso tu percebe que tem algo assim lá de maneira mais clara em Medellín, César?
2: O que chama a atenção de uma forma absoluta em Medellín é essa visão de uma valorização do espaço mais vulnerável. Né? Quer dizer, tem uma lógica de urbanismo para as comunidades periféricas que a gente não vê aqui. Né? Normalmente o Estado não entra na comunidade periférica ou abandona, e aquela comunidade ela vai vivendo do jeito que dá,
1: é deteriorando
2: a sua praça, né? quer dizer, fazendo... E a gente tem duas, duas cidades, a gente acaba construindo ao longo do tempo duas cidades, uma instagramável e outra invisível. Uhum. Medellín não tem a cidade invisível. Né? Toda ela, de alguma forma, trabalha para ser instagramável. Então existe arte visível, e arte urbana se destaca, economia criativa, assim, diferentes expressões de economia criativa no design, na arquitetura, na enfim, para poder essas expressões de economia criativa serem visíveis, né? E ao mesmo tempo essa visão do urbanismo que não é um urbanismo excludente, né? Eu tenho que ter solução para a comunidade que vive numa condição muito ruim. Eu tenho que ser solução urbanística e eu tenho que olhar para isso e dizer bom. Aqui eu preciso trabalhar com micromobilidade. Aqui eu preciso trabalhar criando alguns acessos que não vão... né então, O que
1: é micromobilidade, desculpa, César?
2: É assim como é que uma cidade, por exemplo, que é o um morro, né como é que eu uhum. faço a, a mobilidade das pessoas? Imagina um cadeirante uhum. que vive a naquela micro -mobilidade. comunidade. mobilidade micromobilidade
1: é centrada no que aquela...
2: Olhando especificamente. Aquela escada rolante uhum. no morro, um elevadorzinho ro... específico. Exatamente, um, uma, um corrimão que... Né? Então tem soluções muito básicas. Medellín faz isso de uma forma muito participativa. Então, cada uma dessas, por exemplo, aquelas unidades de, de vida articulada que eu falei, que são centros comunitários, cada um é único, cada um é discutido com a comunidade e a comunidade participa do design, do, da concepção daquele prédio. E do que vai ter naquele prédio. Sim, sentimento de pertencimento absoluto. E aí abraça, né? Claro. E faz. Então, assim, toda a visão urbanística de Medellín é uma visão urbanística de uma cidade sul-americana que tem muitos morros, muitas comunidades, mas que eu preciso entrar dentro dessas comunidades, olhar para elas e trabalhar com elas. Claro. Né? E aí tu vai tendo uma cidade que era terracota e vai se colorindo, né? Uhum. Vai ganhando vida, vai ganhando forma. É isso que eles chamam, né? Essa visão do urbanismo pedagógico Pô, e aquilo ali serve de referência, serve de ensinamento. Eu crio experiências positivas numa que influenciam a outra, elas se conectam, elas conversam, elas falam entre si, né? E, e a ponto de ter o que o Bruno disse, né? Que tu pega a, a comunidade que era mais violenta da, da cidade, hoje é um dos maiores pontos turísticos claro, e atrativos a última da coisa,
1: cidade. Léo, se tu me permite, que uhum, uhum, é, é, é o seguinte, é, acho que Medellín tem essa característica que é muito diferente da nossa, que aqui a, 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 as comunidades mais, mais pobres, com baixa renda, elas estão nas bordas, né? nas periferias, que a São gente as chama. as vilas,
0: né? né? A gente não tem Exato. favelas, né? vilas
1: Exatamente. No Rio de Janeiro, por exemplo, é, não é tanto nas bordas, né? Elas estão muitas vezes as comunidades mais pobres no meio da cidade, só que no alto, no alto. né? No, Medellín também, eu acho que Medellín tem muito mais morro, né? Inclusive, do, do que o Rio de Janeiro. Isso torna... É, mais fácil, talvez, não sei se esse é o termo correto, César, justamente por as comunidades não estarem tão distantes, Mas, né, é. tão separadas, eu digo, fisca... aqui a gente tem a Restinga, que mandaram aquela turma para lá nos anos 60, a 22 quilômetros do centro, né, uhum. isso dificulta um pouco ou não necessariamente?
2: Eu acho que isso não é a dificuldade, tu precisa olhar cada uma das, das cidades na sua perspectiva claro. única, né? E as soluções vêm a partir dessa visão, dessa, dessa capacidade de análise. A princípio, Medellín, ele, eles tinham o desafio de todas as comunidades basicamente estarem em morros, né? Essas uhum. comunas, né 16 comunas, todas elas, a, ma a maioria delas são morros, realmente. Pô, aí uma solução de mobilidade que coloca o hub dessa comunidade no topo daquele morro, Porra. como a gente tem aqui o Morro da Cruz, né? Pô, o Morro da Cruz é um morro, é a vista mais bonita da cidade, maravilhosa, onde tem a Sim, cruz, por né? Por que
1: a gente não está lá olhando, né?
2: É, ou por que, que o transporte coletivo não chega lá no pico, né? Uhum. E a partir dali tu faz esse hub com. Perfeito. Com, e a partir disso, tu faz um processo de integração social e a comunidade começa a se sentir empoderada, participando de tudo isso, mas tudo isso é um processo de construção que tem que fazer parte de uma visão de longo prazo, de um planejamento e de um compromisso da sociedade com isso. Para que os prefeitos que venham aí executem com as suas equipes né? e que a gente tenha é, um processo construtivo de longo prazo e não um processo de quatro anos. Né? Esse é o nosso grande desafio.
0: Que baita episódio, hein, PG? Foi um papo <risos> muito legal. <risos> ao mesmo tempo que foi leve, foi, foi denso, porque né, trouxe muito conteúdo, muita informação dentro dessa nossa ideia de buscar inspiração numa cidade como Medellín para agregar aqui na, no nosso. Debate constante de tentar ajudar a transformar Porto Alegre também numa cidade melhor e acho que a gente conseguiu aqui nesse episódio provocar essa reflexão e essa inspiração em quem nos ouve, sejam, sejam os ouvintes de modo geral como gestores públicos também que costumam ouvir esse episódio do Perimetral. Podcast. César, muito obrigado pela presença aqui, César Paz, do Pô Inquieta. Você fala Pô Inquieta ou Porto Alegre Inquieta? Pô Inquieta. Pô Inquieta, Inquieta. né? A gente que é daqui chama
2: Pô Inquieta. Muito obrigado, César. Eu queria, queria muito agradecer, acho que é um papo necessário, cara, assim, né? E não é que é pra gente copiar e colar, né? O que existe. Exato, na, na exato. Mas Medelin é a prova viva, né? De que é possível exato. fazer um projeto de desenvolvimento inclusivo, sustentável, criativo e que não serve nada mais do que de inspiração, né? Porque Porto Alegre tem, achar, tem que achar os seus caminhos, uhum. né? E, e esse processo, né, como a gente discutiu bastante aqui, é um processo que ele precisa ter o envolvimento, a participação e a conexão de toda a sociedade, e isso não é impossível, Medellín nos mostra como, né?
0: E não é para o ano que vem, não é para o próximo governo, é algo aí para 20, 30, 40, 50 anos... Perimetral Podcast, sempre com a parceria de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Você que está nos acompanhando até agora, se possível, gostou do episódio, nos dê as cinco estrelinhas lá na sua plataforma, no seu aplicativo de áudio, nos ajuda a manter a relevância aí dentro da, das plataformas e dos aplicativos. Valeu, PG. Obrigado aí. Tchau,
1: obrigado, Léo. Obrigado pela audiência de todo mundo. A gente volta semana que vem.